0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você sabe, meu nome é Arthur Raymond. E esse é mais um episódio do A2R, o seu podcast Cultura Pop. Bem, pessoal, como vocês sabem, hoje nós vamos falar sobre Harry Potter. Especificadamente sobre Harry Potter a peda- e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. Então, pessoal, a gente vai debater um pouco, ter essa conversa leve e gostosa sobre o Menino Bruxo. Então, pessoal, qual é a relação de vocês com Harry Potter? E aí, galera?
1: Meu nome é Arthur Dolbych e queria falar pra vocês aí, que esse episódio vai ser incrível, um especial diferente de todos que você já viu.
2: Caralho, o negócio ficou sério aqui. Boa noite pra todos, aqui é o Rafael, espero que vocês gostem do episódio. Vai ser uma aventura mágica. Trocadilho foi proposital.
1: Então, Eu sempre gostei de Harry Potter, na verdade. E vem desde quando eu era criança. Eu lembro que eu tava indo pra locadora locar um filme e aí eu vi lá uma fita VHS do Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu decidi alugar, né, porque, tipo, era sobre fantasia e tal, e, eu, e um monte de gente falando sobre esse filme, então eu fiquei curioso, e eu fui assistir, e eu achei simplesmente mágico, né. É um filme que eu achei encantador na época, que surpreendeu demais. superou minhas nas expectativas que eu já tava. E com o tempo, eu fui gostando cada vez mais de Harry Potter, até um momento que eu meio que parei, não sei porquê, eu simplesmente deixei de ver os filmes, eu esqueci. E eu fui retomar depois, quando, sei lá, já faz uns 4 anos mais ou menos que eu peguei e revi os filmes. E eu tinha parado na Ordem da Fênix, então eu fui e vi todos os últimos a partir dele. E eu achei incrível de novo e e até hoje eu tô aí de Harry Potter na onda. Eu revi esses dias os filmes, passou no Drive-In aqui de Goiânia e foi muito top.
2: Pera, então só pra entender, você não assistiu... O primeiro filme no cinema, você viu pela Locadora, é isso? Eu vi
1: pela Locadora. Essa galera nova é foda, né, velho? Cidade do interior, não tinha cinema e tal.
2: Cara, eu lembro pra mim, foi, foi no cinema, que foi quando eu vi o primeiro filme, eu lembro, de tipo, passar o trailer, assim, na TV. E eu ficava, caramba, mãe, parece legal, bora assistir esse negócio, né? Os molequinho faz magia e, sei lá, mata a gente do mal. E <risos> aí a gente foi ver. E eu amei o filme, tipo, eu gostei pra caramba. Até hoje eu tenho a fita VHS do filme. Assisti muito naquela época, aí depois saiu o Câmera Secreta, foi o melhor filme que eu vi naquela época, tipo, eu saí do cinema, caralho, o Harry Potter matou uma cobra gigante com uma espada, tá ligado? Mas cara, tipo, sabe, é... nossa, eu amava tanto o Câmera Secreta. E, né, ao longo do tempo também, tipo, d- depois disso, engraçado, eu meio que parei de assistir por um tempo, eu não acompanhei o terceiro, o quarto e o quinto no cinema, por algum motivo.
1: Mais ou menos a mesma coisa que eu, assim, né?
2: Ah, do nada eu parei, eu voltei pro Brasil na época, e aí e esses três filmes do Harry Potter ficaram ficaram pra trás, eu vesti depois, né, que eu coloquei. E aí o resto aí pra frente eu vi tudo no cinema. É aquele negócio, né, tipo, eu amo muito todos, eu acho que todos têm muito a oferecer, eu acho uma série incrível, que é uma das poucas longas séries assim do cinema que conseguiram manter a qualidade, que, né, tem uma base de fã absurda aí.
1: Só retomando essa questão do filme preferido, quando a gente era criança dessa saga, O meu também era Câmera Secreta. Sei lá, esse filme tem alguma coisa que... Cara, Harry Potter
2: versus Uma Cobra Gigante. É isso, eu tenho certeza. Basicamente
1: isso, basicamente. E aí depois eu consegui ver Prisioneiro de Ascoban no cinema e foi incrível. E O Carto de Fogo também.
0: Então, pessoal, a minha relação é um pouco diferente. Pra você que tá escutando e até os seus quase 15, 14 anos não, não tinha essa relação tão forte com Harry Potter, bem, eu sou um desses. É, eu demorei muito, muito tempo para assistir Harry Potter, eu lembro que eu não tinha muito a vibe para assistir, eu lembro que a galera tava assistindo, ou às vezes você ia no shopping e por que, que essas pessoas estão fantasiadas com essas roupas estranhas esperando na porta do cinema com um travesseiro no chão? Meu Deus, tudo bem. E eu, eu não entendia muito aquilo, né? Então eu lembro que, mas eu, é, eu sou muito cinéfilo, e, então, assim, desde criança eu assisto, por exemplo, o Senhor dos Anéis, e eu lembro que em 2005 saiu Crônica de Narnia, e eu era f- fanático. Só que depois disso eu fui revisitar outros universos de fantasia, e, poxa, existe esse menino aí, né, esse Harry Potter. Só que mesmo assim, passou muito tempo, eu demorei um pouco ainda, então eu fui, eu acho que o primeiro filme, do, eu acho que A Pedra Filosofal, acho que a primeira vez que eu assisti eu acho que foi 2008, 2009, então, assim, já tava quase acabando, e acabou que eu demorei ainda mais um pouco pra gostar, porque, eu, eu não sei, parece que você tava velho naquela época, e acabou que eu não assisti nenhum filme no cinema, mas assim, depois eu passei a assistir tudo. Então, eu passei a assistir depois, sabe aquela coisa assim, depois que tudo acabou, eu falei assim, cara, eu vou assistir do início ao fim sem parar. Aí eu assisti uma vez, aí eu assisti duas vezes, aí eu assisti três vezes, e assim, depois que acabou tudo aquilo, aquele envolvimento que as pessoas tinham, eu passei a gostar da saga.
2: Dez anos depois que acabou a franquia, chegou o Arthur na escola falando... <risos> Gente, alguém que já assistiu Harry Potter antes?
0: Exatamente. É muito legal. É, exatamente. Mas, então, assim... Talvez você tá escutando esse podcast hoje talvez nunca nem assistiu todos os filmes da saga. Ou não sabe o nome de todos eles. Mas tudo bem, cara. Isso faz parte. E eu acho super interessante... Então, a minha visão, ela é um pouco diferente da dos meninos em relação a alguns pontos, porque eu não cresci assistindo Harry Potter, eu não, eu não, como eu posso brincar com outras coisas, né, eu, por exemplo, não cresci batendo figurinha do Harry Potter na escola, Você não chorou no
2: fim da franquia, porque uma parte de você morreu junto.
0: Exatamente, então, por exemplo, eu não tinha a varinha preferida, ou, meu Deus, eu não tinha um pôster do Harry, ou de alguém da franquia no meu quarto, eu, né, o Voldemort, tipo, eu lembro que na escola, eu falava isso para algumas pessoas quando eu era mais novo Meu Deus, esse nome não pode ser falado E eu, por que gente? It's just a name, ok? Mas assim, acontece Então é, eu tô aqui para ser essa contraparte a wizard, Harry. I'm a what? A wizard.
2: Então falando primeiro sobre a A criadora e a autora né, do, do universo e dos livros do Harry Potter A J.K. Rowling Ela nasceu em 1965, em Yate, Inglaterra. E tipo, cara, desde criança ela conta que queria ser uma escritora. Ela escreveu o primeiro livro quando ela tinha seis anos de idade. Os pais, aparentemente, liam muito. Era uma família muito envolvida em leitura. E aí, né, ao crescer, ela estudou línguas clássicas, literatura francesa na Universidade de Exeter. Aí, por um tempo aí, ela trabalhou como pesquisadora na Anistia Internacional em Londres, né, que trabalha com pesquisa e publicação de artigos, né, defensora de direitos humanos. Mas ela não era ninguém, assim vamos dizer assim, no contexto de, no mundo literário, né? Ela nunca tinha feito nada, até que durante uma viagem de trem em Manchester, na época teve a ideia sobre Harry Potter, e segundo ela é uma ideia que veio quase por completa, assim, na cabeça dela, todo o conceito e talvez alguns personagens, só que ainda assim, né, foi foi um processo demorado, o livro só lançou em 97, enquanto que ela teve a ideia em 1990. Nesse meio tempo, ela saiu do do centro de pesquisa, foi para Portugal, casou, teve filha, depois divorciou, foi morar na Escócia, e inclusive ela recorria à ajuda social, porque ela não tinha emprego na época. Até que finalmente, em 1996, o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal foi concluído, e foi publicado em 1997. A princípio, foi recusado por várias editoras, que devem se arrependerem pra caralho hoje, até que finalmente foi aceita pela Bloomsbury. Inclusive teve uma coisa muito chata né, na publicação dos livros, que por receio de ser uma autora mulher, eles eles tinham medo das vendas dos livros serem prejudicados por causa disso na Inglaterra. Então eles esconderam o nome dela, utilizando as iniciais, no caso a J de Joanne, e o K de Kathleen, que era da avó dela. E então ficou J.K. Rowling e então, né, o livro fez bem a princípio na Inglaterra, não foi nada marcante sim, mas fez bem a princípio, teve vendas relevantes pra editora, pra publicadora né? teve algum, algumas premiações aí. só que toda a mágica aconteceu quando a editora Scholastic que é americana, comprou os direitos pra publicar o livro nos Estados Unidos, eles compraram por uma quantia de dinheiro aproximadamente de uns 100 mil dólares na época o que é muita coisa, né, aproximadamente umas 10 vezes mais do que a média de, de venda de direitos autorais estrangeiros naquela época, reconheceram aí talvez o potencial que a franquia pudesse virar a ter e né pô, provou bem pensado, porque assim foi, vendeu pra caralho né? virou uma febre mundial, é uma febre mundial até hoje, tipo, né, Tamo aqui 20 anos depois, mais de 20 anos depois, e até hoje todo mundo ama e conhece e gosta de Harry Potter, então, foi um puto investimento, apesar de tudo, né, por exemplo, o livro foi motivo de controvérsia na época, igual ele ainda é em alguns lugares hoje, por né, ser acusado de promover bruxaria e ocultismo, ele chegou a ser banido em alguns lugares e algumas bibliotecas nos Estados Unidos, mas no geral não impediu, sabe, ele vendeu muito e ele meio que revolucionou a literatura infanto juvenil que teve um grande um grande crescimento né, após isso inclusive um grande público do, do, dos livros eram adultos tinha um grande público adulto apesar de ser voltado para o um infanto juvenil o que é uma puta conquista né cara para uma pessoa que né inclusive foi diagnosticada com depressão na época para conseguir né um marco desse sim que mudou a vida dela daí para frente é algo é, admirável E aí, né, cara, Warner Bros. demonstrou interesse depois dos primeiros dois livros publicados, um em 97 e outro em 98, e comprou os direitos. Foi uma atitude corajosa, né, pra uma franquia que tava só no segundo livro, de um total de sete aí no final, mas que deu muito certo aí no final. A J.K. inclusive teve uma participação muito grande no processo de produção dos filmes. Ela participou, né, do processo de seleção do elenco, e ela deixou bem claro, firmou na ideia de que todos queria um elenco totalmente britânico, ou pelo menos, né, na grande maioria britânico, e, pô, né, e juntando aí só os filmes até hoje, é uma franquia que juntou aproximadamente quase 8 bilhões, e isso só os filmes, tirando o arrecadamento que vem aí de merchandising, que, se brincar, deve ser maior ainda, né, por exemplo, Star Wars, grande parte do lucro multibilionário de Star Wars não é nem dos filmes, é do merchandising, são dos brinquedos e tudo, todas as coisas que os fãs compram. Então, cara, é um sucesso absurdo aí.
0: E agora, pessoal, depois desse momento de explanação, nós vamos entrar em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse filme de 2001, sim, tá quase fazendo 20 anos. E eu espero que o ano que vem, depois que tudo isso passar, ele volte para os cinemas e eu possa ir assistir no cinema. Não é mesmo, pessoal? É meu irmão. Então agora nós vamos comentar sobre... Esse primeiro filme que mudou a história do cinema, na minha opinião. Esse filme, ele talvez seja o que eu menos
1: vi. Agora, eu revi essa semana e, tipo, cara, eu senti um quentinho no coração, sabe? Tipo, a nostalgia, nostalgia. De, que eu vi aquele, aquela galera crescer. Tipo, uma saga que, pelo menos eu, Rafael, acredito que muitos ouvintes cresceram junto com os personagens. Então, tem esse diferencial que você vai evoluindo com eles e tal. E foi muito bom de reassistir. De ver aquele universo sendo formado, assim, diante dos seus olhos e diante do Harry Potter, né? Que a gente tá no ponto de vista dele. E é muito bacana, assim, toda a cena do que o Hagrid chega depois de tantas cartas serem enviadas pelas corujas tal. Tipo, nenhuma dá certo porque o tio dele não deixa. E aí eles vão, eles viajam, sabe? Só pra, só pra despistar as cartas. Você é um e bruxo, aí chega o Hagrid lá, exatamente, e ele fala isso e o Harry, tipo, ele arregala os olhos assim, uou, sabe, isso é incrível, e, e cara, isso é muito legal, foi muito bom rever isso.
0: E como é escuro essa primeira parte do filme, meu Deus do céu, parece uns episódios da, da última temporada de Game of Thrones, é muito escuro, você não vê quase nada nessas partes do filme, mas ok, né, eu entendo, tudo bem.
2: Você quer dizer, tipo, literalmente escuro? Iluminação? É, é muito
0: escuro, o primeiro filme, essa, essa saga, quando, quando o Dumbledore chega lá, que ele vai entregar o Harry pros tios dele, é tudo muito escuro. Essa cena, por exemplo, que, que o Arthur tá comentando, e que o Harry chega na casa do Xios e tá todo mundo dormindo, ele arrebenta a porta sem querer, né? É, cara, é tudo muito escuro. Tem coisa que você não consegue ver em cena, porque é muito escuro.
1: Realmente é meio escuro mesmo. Principalmente agora. no comecinho mesmo, na primeira cena que você falou. É muito escuro. Tipo, eu coloquei ele já numa... Remasterizado, sabe? Numa qualidade melhor, mas mesmo assim...
2: Tô é... Cara, acho que pra mim o que eu mais assisti, né? Real, foi o primeiro. Porque, né? Igual eu falei, filme... Eu tinha o filme em casa, então eu assistia muito. Era daqueles moleques que assistem o mesmo filme 30 vezes, no mesmo dia, por todos os dias. Então. Mas, ironicamente, eu acho que a longo prazo, assim, talvez é o que eu menos gosto. Tipo, é, é o que eu menos paro, assim. Tipo, se estiver passando na TV, provavelmente eu não vou assistir, porque eu já vi tanto que eu. E ao mesmo tempo, eu também sinto que ele não envelheceu tão bem quanto todos os outros filmes, todo o resto. Então, ele é muito nostálgico quando eu vejo, sabe, os três lá pequenininho eu, eu me sinto uma criança de novo, a trilha sonora é maravilhosa, né? Eu amo muito o filme. Só que, tipo, ele envelheceu um
0: pouquinho mal comparado com o resto. Eu, eu, desse sentido, eu penso assim, que pra quem. Pra você que tá escutando aí agora, que tá correndo, que tá no carro, que tá no sofá. É, uma, uma comparação que eu faço é que talvez quem assistiu Harry Potter pequenininho ou que fosse um pouco mais velho também mas que é, pegou do primeiro filme acompanhando eu acho que entrar em Hogwarts e ver tudo aquilo né você tá, você tá igual o Harry é como se a galera lá de 78 estivesse vendo o super-homem voando pela primeira vez meu Deus, né o que, que é isso? Uma escola mágica, que as, as, tem morto andando, tem escadas que mudam, tem mistérios, e tem toda uma trama ali, e é tudo mágico, tudo, tudo que acontece.
1: Eu acho que o mais legal é a introdução. Antes dele entrar em Hogwarts, aparece uma cena do trem, né, do Expresso de Hogwarts, andando e tal. E aí tá escuro, e aí tipo, a câmera vai subindo ali, ela tá filmando o mar... E aí ela sobe devagarzinho, assim, e aí vai vendo, tipo, todo mundo nos botes, né, os alunos de Hogwarts. E aí ela vai mostrando, quando ela mostra Hogwarts, assim, de longe, e aí toca a música. A música. E aí, tipo, é maravilhoso. É aquela cena, que você bate o olho naquilo e você sabe que vai ser algo grandioso, mágico, e que você nunca mais vai esquecer pelo resto da sua vida. Exato. É, eu,
2: eu acho que o primeiro filme tem muito isso, né, tipo, desse maravilhamento com a magia é a primeira vez que a gente está sendo introduzido no universo, o Harry também, então, tipo, tem muito esse lance de, né, mundo novo, todo mundo empolgado, você fica empolgado junto, tipo, né, o que que tem nesse castelo, o que que tem nesse nesse universo aí.
0: Exato, e um pouco antes, na verdade, dele chegar em Hogwarts, eu, eu, como como vocês já sabem, eu eu assisti Harry Potter um pouco mais velho, então eu não não sou do time Harry Potter, eu sou do time Harry Potter, é... E, assim, eu quero, eu vou bater na tecla que no trem, no expresso pra Hogwarts... Ah, o filme, quando você vê ele de novo, ou depois de assim mais velho, Desde o primeiro filme, na minha opinião, não sei se você concorda com isso, ele já coloca um certo desdém, assim, que depois vira um clima entre a Hermione e o Ronny ali desde aquele primeiro momento, né? Porque o Harry, ele é famoso, né? Ele tem tudo aquilo, parará, parará. Mas, assim, já cria, sabe, o envolvimento que ele acompanha depois em outros filmes e que a gente vai comentar sobre isso. Mas, na minha opinião, ele já apresenta ali de cara no primeiro filme. Olha, tá. Por mais que a gente, né, depois...
2: É, uma relação, tipo... Um irritava o outro, né? Eu acho que nessa época eles nem tinham interesse, assim. Claro.
1: A primeira cena da Hermione chegando no vagão do trem, que tá o Rony e o Harry. Ela chega e o Rony vai tentar fazer uma mágica pro Harry, né? Um feitiço. E ele não consegue. Aí a Hermione fala, "Ah, faz aí. E a gente já não faz, cara. (risos) E aí ela senta, aí ela faz o óculos reparo, né? Pra reparar o óculos do Harry. O Rony olha e fica assustadíssimo. E aí, ela vai e, e tipo, meio que desdenha do, do Rony, sabe? Nela é toda snob. E... Total, e ela é. Desde o começo, você vê a personalidade dela ali. E é muito engraçado, tipo, é bonitinho a cena, sabe? É fofinho. Eu fiquei rindo. É a primeira reunião do trio icônico, né, cara?
0: Você é Harry Potter! Eu sou
2: Hermione Granger. E você é... Um, Ron
0: exato a trindade e assim aí e, e o filme ele vai ele né todo esse momento ele vai te apresentando Eu acho que o, o filme assim tem esse propósito de mostrar que tudo é grandioso tudo é novo e, e você vai lhe é acompanhando com todos eles né eles chegam eles descem aí eles vão passando aí tem eles vão entrando de barco com a né com as lumináriaszinhas ali a, a vela passando né a cena que o Arthur também comentou sobre Hogwarts tudo escuro meio gótico então aquela coisa sombria é bonito ao mesmo tempo, né, claro e eles chegam, né você vê algumas pessoas ali que eles já vão interagindo e aí você tem ali o embate de, aquele encontro dos dos futuros inimigos né e que é muito legal por sinal essa cena com o Malfoy o
2: o Malfoy já sendo um babaquinha com o Harry
1: pois é, a gente vê que o Lúcio provavelmente contou do Harry, né Sim. e o Lúcio também é nojento pra caramba
0: Mas na na verdade, né, ele chega com aquela, assim, pro Harry, né, poxa, cara, você é de uma família foda, você não vai ficar com o Weasley, né, por favor, vem pro meu lado que é muito melhor, e ele, né, em função da da família dele, dos tios, que por sinal é é repugnante, ele tem esse, esse, né, essa noção de, não, cara, você realmente não não é a eu não vou carregar sua lancheira no recreio, tá bom? Então vou pra quem acha que é mais legal. Então assim, já tem esse primeiro contato, e assim, eles né, têm esse embate, conversa aquela coisa, começa a ver algumas carinhas que você vai acompanhar pelos próximos 12 anos, talvez, ali no cinema. Uma das coisas assim, desse começo do filme, talvez uma das coisas assim, que mesmo assistindo mais velho, eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou atenção, é... eles entram no salão, e todo aquele teto, né... É uma referência quase. As velas
1: flutuando. Exato,
0: uma referência quase à Capela Sistina, só que com magia e com coisas que não são estáticas, né? Mas. E é muito bonito.
2: Quase referente à Capela Sistina, só que contendo tudo que a igreja condenava, né?
0: (risos) Exatamente. Então, assim, é muito legal. É uma bruxaria. Exato, né? Uma escola para isso. É... Então, você vê todos os veteranos ali do lado, para você que tá na faculdade, todos os veteranos ali olhando para aquele bando de, de jovenzinhos. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não sabem de nada, né? Mas tudo bem. Então eles vão entrando ali até lá na frente, ver aquele tanto de professor sentado, aquilo que tá acontecendo, né? Pro Harry, aquilo ainda é mais novidade ainda, né? Porque ele não sabia de absolutamente nada, né? E aí tem pra mim uma das cenas mais icônicas dos primeiros filmes, que é a cena da escolha da sua casa.
1: Você tem que ser suas casas.
0: São Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin.
2: Que inclusive, né, no fim da saga tem uma... O círculo fecha maravilhosamente, né? Quando ele comenta com o próprio filho dele, o Harry fala pro filho sobre, né... Não importa a casa que você for entrar, o que importa é ser um bom bruxo.
1: É, ele tava com medo de ser Sonserina, né? Igual o Harry no começo. O
2: filho do Harry, sim, tava com medo de ir pra Sonserina.
1: E eu acho que a cena do chapéu seletor é muito interessante. Porque, tipo, mano, o que, que esse chapéu falante tá fazendo na cabeça da criança, sabe? E aí a gente descobre as casas, né? Grifinória, que é, tipo, a mais foda, né? Pra todo mundo, todo mundo quer tá em Grifinória.
2: Mano, eu tenho um ranço de Grifinória porque todo mundo que tá em Grifinória acha que são os mais fodas porque eles estão em Grifinória. As, tem outras casas, tem mais três casas e elas <risos> também são importantes, caralho.
1: 50 pontos pra
2: Grifinória por causa disso. <risos> é verdade. Tipo isso, mano, é ridículo.
0: Então, assim, é super interessante isso, né? Essa divisão pra você... Criar, e é muito bonito isso que a professora McDonald fala. Ela é, é sobre: olha, a partir de agora é sua família aqui em Hogwarts, né? Eu acho muito legal que a Hermione é a primeira, né? Tipo, do nada chama ela e ela, ok, né? Vamos lá. Depois vai, vai, aí Harry Potter, aí todo mundo já olha. Aí o Snape, que é aquele cara que você vai criando um ranço ali, até hum. muito depois, ele já dá aquela olhadinha. O Snape assim. tá
1: conversando com o professor o tempo todo, olhando pro Harry ali quando ele tá sentado, quando ele vai pro chapéu seletor, ele simplesmente para e fica olhando fixamente, assim, tipo, com a expectativa mal,
0: malvada, sei lá, sei lá como é que fala, sabe?
2: Pô, Ele só tem raiva porque ele foi corno da Lily Potter, coitado.
0: <risos> é verdade, mas ele também ama ele, no fundo. Mas eu tenho uma pergunta pra você que é muito fã de Harry Potter. E se o Harry tivesse ido pra Sonserina? Na
2: verdade, eu queria acrescentar, antes de entrar nessa pergunta, por que que a Hermione não foi pra Ravenclaw? Porque, tipo, a Hermione tem tudo da galera da Ravenclaw. Ela é estudiosa pra caralho. Tipo, é totalmente nerd. Inteligente, sim. tipo Valoriza muitos estudos.
1: E fala que eles são muito mente aberta também.
2: Quem é a galera da Ravenclaw?
1: Exatamente.
2: Pois é. E aí, tipo, aparentemente a conclusão é porque, né, ela tem um... O... Apesar dela valorizar muito conhecimento, ela valoriza mais os amigos. Hum. Hum, ela tem mais coração do que... Do que...
1: Eu também valorizo amigos, mas não por acaso. Eu sou o Ravenclaw, Corvinal. Aos Corvinais é nós. Qual caso é. vocês são?
0: <risos> Olha, eu, eu acho que a minha dá super certo comigo, mas tudo bem. Eu sou de Gryffinória. Lixo! Ah,
2: lixo. Ah, 50 pontos duvido. pra Gryffinória. Cara, eu já fiz duas vezes o teste lá no, no Pottermore. Então eu não sei qual que eu conto. Porque o primeiro que eu fiz do deu, deu Ravenclaw... É o primeiro. É. E aí eu refiz esse ano, porque eu tava curioso, né? Eu falei, ah, será que eu mudei ao longo do tempo? Vamos refazer. E deu Puff.
1: Tem alguns amigos meus que falam que eu sou Puff, que é Lufa-Lufa, né? Mas eu acredito que não, vou ficar em Corvinal mesmo.
2: Eu, Eu me identifico com os dois, assim, nos conceitos, sabe? Então, sinceramente, eu não sei
0: dizer. Você tocou num ponto que, aquela coisa... Assim, eu não li os livros ainda, então eu quero muito ler pro futuro. Mas eu acho que um erro... Nos cinemas, eu não sei se isso acontece nos livros, mas eu acho que um erro talvez no cinema é de ele não apresentar muito bem as outras casas, entendeu? Eu acho, assim, enquanto o espectador de você... Tipo, é a divisão à escola, o segundo filme ele, ele fala mais sobre isso, mas, assim, ao longo de toda a saga você vê muitos pou, outros personagens e também personagens poderosos de outras é, é, casas. Então fica muito nessa dualidade... Não um que é um problema, mas eu acho assim que pro, pro que seria diversidade, eu acho que peca um pouco nesse sentido e foca muito só nesse bem versus mal que o filme ele vai apresentando nos primeiros filmes e depois não é tão bem assim. Mas é, eu acho que isso poderia ser melhor. não sei Se você lê o livro, comenta depois aí no Instagram, inclusive já segue a gente, a 2R Podcast, é sobre isso, né? Eu, pelo menos na minha visão, eu acho que deveria ser mais explorado. Tá vendo
1: os filmes recentemente? Tipo, eu senti que foi uma coisa que eu sinto falta, sabe? Tipo, eu lembro de ver os primeiros filmes, eles falam um pouco das casas, introduzem, e outros filmes esquecem. A gente não sabe como é no livro, né? Mas eu gostaria de ver, sabe, mais coisas das casas. Eu não sei se realmente não tem nos livros, enfim, só quando lê a gente vai saber. Só que eu acho muito interessante mesmo esse conceito das casas, sabe? E como elas poderiam ser melhor exploradas.
2: É, nos filmes é porque eles meio que passam por cima, né, do, das outras duas casas, mas faz sentido, né, porque você tem que condensar toda uma obra em duas horas e meia de filme, inclusive os dois primeiros filmes são muito longos, são os mais longos, eu acho, da franquia, então, tipo, eles acabaram focando mais no, no que realmente, aspas importa, né, que é o conflito do Grifinória São Sonserino, mas de, realmente podia ter Sim. focado mais nos outros, porque quem não presta atenção, às vezes chega lá no quinto filme e aparece alguém aparece a Luna e você fica, pera, como assim, tem outra, né, tem, tem outro grupo. Mas Exato, vocês
1: concordam né? que, tipo, é, o fi- os filmes acabam reduzindo muito esse maniqueísmo de bem contra mal, enquanto dava Totalmente. pra explorar ali, desenvolver, sabe, porque serina apesar que eles falam, ah, serina nem todo mundo é mal, tipo, não mostra, sabe, eles falam, ah, serina nem todo mundo é mal.
2: É, tipo, mostrando todo mundo é cuzão, mas eles falaram que não é todo mundo cuzão, então
0: não deve é. ser, né. Fica meio contraditório. É, a gente não sabe, mas por exemplo eu acho que no que seria adaptações ainda mais porque tudo que tá acontecendo no mundo quem sabe um dia aí ou daqui a um tempo não sai uma série uma série mesmo que dê pra Pra explorar mais esse universo. Por exemplo, Star Wars tá fazendo isso. Por que, que Harry Potter não poderia acontecer, entendeu? De não focar nesses personagens da Trindade ou em outros personagens tão principais, mas que explorasse isso, entendeu? De uma e daqui outra uns forma. uns anos vai ter o
2: remake da Amazon aí, relaxa. Jeff Bezos vai ter medo de comprar o mundo inteiro e ele <risos> faz o remake da, da,
0: do Harry Potter. Tipo isso. E assim, depois que acontece essa seleção, né? Eles, eles conhecem a escola. As escadas. É... Os dormitórios, exato, né? A famosa escadaria e que não é o lugar para você andar à noite sozinho, né? Eu acho isso super engraçado, né? Essa cena, essa fala do, do Dumbledore. Que, olha, para você que não quer ter uma morte dolorosa, não vá no terceiro andar. É <risos> maravilhoso, né? É, exatamente isso. E vamos conhecer, né? Vamos pras aulas, né? Vamos pras aulas práticas. Então, isso é muito legal, entendeu? São momentos, assim, que se fossem, tipo, uma série, seria talvez mais explorado, mas no filme, como o tempo é curto pra fazer as coisas, mas mesmo assim, eu acho que eles fazem de uma forma muito interessante, de apresentar as aulas olha, a famosa cena das mandrágoras, né, que ah, eu não vou fazer o barulho aqui, né, porque você tá com fone de ouvido aí, ou escutando no carro então ninguém merece, né, então tem todo esse, essa essa Esse senso de localidade que o filme te coloca ali dentro e passando ponto a ponto. Então, as aulas de combate, ou as aulas de especiarias, de poções, que é super legal, por sinal.
2: Uma coisa que eu acho legal ao longo dos filmes é que dá pra você criar um senso de geografia do castelo, né? Tipo, você começa a saber onde tem o pátio, o salão de jantar, os dormitórios e tal. Eu acho muito legal isso.
1: Inclusive, o design designer de produção do primeiro filme quem, quem desenha as locações enfim, tudo todo o cenário que a gente vê, esse pessoa desenha ele perguntou pra Dick, ah, o que, que eu faço aqui nos arredores de Hogwarts ela pegou uma folha enorme já, tipo, da cabeça dela desenhou tudo redor, todos os arredores de Hogwarts e ele usou isso e todos os outros depois do primeiro ao oitavo filmes. então, tipo, ela tinha um senso de universo, assim estabelecido assim fortíssimo dentro da cabeça dela e tipo, era muito bem definida era aquilo e aquilo ficou teve algumas poucas alterações por conta de evolução dos efeitos visuais ali um pouco no castelo, algumas coisinhas, mas a essência, o todo, tá lá o tempo todo vocês
0: podem reparar Então como o Rafael também comentou, é um filme longo, né de quase 2 horas e 40 se eu não estiver enganado E assim, ele vai apresentar toda aquela ambientação, né? E e eles começam a... No começo ali, na verdade, é mais o Harry com o Ronny do que a Hermione. Ela ela entra um pouco depois, assim. Então eles vão conhecer as coisas, né? A cena da, da... que o Harry vai andar, eles vão andar de vassoura pela primeira vez, né, voar, é super interessante, né, que ele já, ele fala e literalmente a vassoura sobe.
2: Inclusive essa cena da vassoura, hoje tem um CG que envelheceu
1: terrivelmente mal. Dá pra ver claramente que é um boneco.
2: Cara, é tipo, é é um boneco misturado com com CGI mesmo, tipo, fizeram um CGI, tipo, filmaram ele de cara, né, em computação gráfica e não ficou tão legal depois de, de 20 anos aí.
1: É, os efeitos visuais, assim. Tirando algumas coisinhas do quadribol ali, mais de ambientação,
0: a maioria é, é, já é bem datado.
2: É, o quadribol continua bem show, inclusive o do segundo
1: é o melhor.
0: Também acho. Inclusive tem uma cena, aquela. Assim, avançando um pouco na história, bastante na verdade, aquela cena do banheiro do Troll. Em 2001 também saiu O Senhor dos Anéis Sociedade do Anel. Tem uma cena muito parecida, só que, claro, né? O Senhor dos Anéis tem mais ação e tudo. Aquela cena do banheiro que eles enfrentam o Troll, ela me lembra muito uma cena do primeiro filme do Senhor dos Anéis que o Frodo também tá ali naquela mesma situação que o Harry. E eu acho que os dois não envelheceram tão bem, só que como o Rafael falou, eu acho que Harry Potter, o primeiro filme mais em específico, ele não envelheceu tão bem. E são filmes que vão fazer 20 anos agora, mas só esse comentário. Até porque né, a gente sabe que tem toda uma relação super especial entre Senhor dos Anéis e Harry Potter. É, então aguardem novidades, pessoal. Mas uma coisa que não é que me incomoda, né como eu disse, eu, aquela coisa de que é sempre o Harry. É sempre o Harry. E às vezes ele nem é culpado de nada, né, cara? Tipo, poxa, eu, eu, a culpa não é minha. Das coisas acontecerem, porque ele sempre tá em evidência, ele é, uma, como eles falam várias vezes na, no filme, ele é uma celebridade, a mais nova celebridade de Hogwarts. Então, muita coisa sobre as costas do Harry. E assim, seguindo na história, começa a surgir algumas coisas, né? Na verdade, inclusive tem uma cena maravilhosa que você passa a odiar o Snape a partir desse momento. A
2: galera acha que o Snape tava sabotando o Harry, né? Com um feitiço.
0: Isso, Só que depois, quando você. Mas é sempre assim, né? Quando o filme quer te jogar para uma linha de raciocínio, depois, quando você reassiste, você vê que a cena ela sempre termina no Quill. Ela sempre deixa. Só que a primeira vez que você assiste, você não imagina isso, né? Mas as cenas elas sempre terminam nele fazendo alguma coisa. E um tempo depois, nosso querido amigo Harry Potter ele ganha um presente, né? Que seria a famosa capa da invisibilidade. Que é super legal, por sinal. Tá Quem incrível. não queria ter uma, né? Quando eu era
1: criança, era meu único objeto de desejo, saca? Quando era criança,
2: colocava o cobertor em cima da cabeça e ia correndo pela casa achando que tá invisível.
0: <risos> e assim, e tem uma cena muito bonita, né? Que é quando o Harry... Ah, inclusive, na verdade, aquela cena que ele já com... A cena do espelho, né? Que ele vê os pais. É muito interessante, né? E aí ele pensa, poxa, o que é isso? Isso é meu futuro? né? Não é, na verdade, o que você mais deseja. E também, logo depois aí, nós temos aquela cena que o Harry sai ele escuta um barulho e tal, o Snape e o Quill. E e isso fomenta mais ainda aquele, aquele, meu Deus, esse cara é do mal, ele é o bad guy do filme. É muito legal, tipo,
2: pra começar, né, o Alan Rickman é é maravilhoso com o Snape. Genial. Talvez o personagem mais icônico, não é à toa. E, né, tipo, nesse filme ele acaba sendo retratado como vilão. E depois, quando você reassiste a saga inteira, tipo, né, sabendo de como realmente funcionam as
1: coisas, de que lado que ele tá,
2: é bem legal, tipo, perceber que, como eles enganaram a gente ao longo de sete filmes aí,
1: né? Sim. E eu acho interessante, porque, tipo, você olha aquele cara, você só espera coisa ruim dele, sabe? Você não tem a menor ideia <risos> do que <risos> vai acontecer. Tanto que, quando eu vi, na verdade, pela primeira vez, liga-se da Morte Parte 2, que foi, tipo, sei lá, três, quatro anos atrás, sim só... Eu vi a cena do Snape, a revelação, e, tipo, eu fiquei chocado, assim, era, tipo, algo que eu nunca esperava na minha vida. <risos> Não sei se eu fui tão ingênuo, se vocês esperavam, mas, é, tipo, eu achei incrível e, eu achei. E, pô, mudou toda a minha visão do personagem e ele cresceu pra mim, assim, em níveis absurdos, sabe? Tanto por ele quanto pela atuação dele. Totalmente, eu acho que ninguém
2: esperava, tipo, sei lá... O cara brigou com o Bruce Willis aí no Duro de Matar, o vilãozão do filme, e tá indo um vilãozão de novo na saga do Harry Potter e todo mundo achava que ele era o do mal, tenho certeza.
0: Inclusive, assim, adiantando muito, né? Eu acho que a cena mais bonita dele é a cena que quando o Harry tá tendo as visões dele, do Snape, e que ele encontra a mãe do Harry morta e ele, ele pega ela nos braços e morre de chorar e fala, meu Deus, ele é, ele é um bruxo humano. Uhum. <risos> ele tem coração, né? Ele... Ele, a gente acreditou que ele era um vilão e que fez tudo do mal. Não, mas na verdade ele se importava com o Harry porque ele tinha parte de coisa que ele não gostava, mas ele também tinha 50% do que ele mais amava, né? Então era cuidado que ele tinha. Eu acho o
1: filme 1, um, inclusive isso é um dos defeitos do filme, não, não tira o brilho dele pra mim, é lindo, é encantador e tal, mas... eu acredito que seja essa questão da história não ter uma cadeia de eventos. Tipo, um evento leva a outro e vai se desenvolvendo e vai havendo consequências. Por isso, eu acho o episódio 1, e talvez só ele, o filme filme mais episódico da saga. Você parece que não tá vendo um filme. Você Várias situações relativamente desconexas, sabe? Não tem aquela coesão narrativa que a gente espera de um filme, sabe? Cinematograficamente falando.
2: Questão de linguagem. É meio que só o dia-a-dia das crianças lá, né? Até da grande revelação um ano depois que o Krill tava com o Senhor Lord Voldemort lá na, na cabeça dele.
0: Mas eu acho isso interessante porque, por exemplo, como eles planejavam fazer toda uma franquia dos livros, eu acho interessante assim, aspas, perder esse tempo explicando e ambientando, né? Não que seja ruim, mas Concordo. claro. Concordo. Assim, porque mais pra frente você não precisa você não precisa voltar nisso porque você já explicou num primeiro filme, né? Então, por isso isso, assim, isso na minha visão. Tipo, a gente apresentou muito bem, tá aqui no roteiro, você sabe tudo sobre isso. Agora a gente vai, né? Igual quando o professor fala, olha, você estudou essa matéria, pronto. Quando você pega da frente, você sabe, você sabe a antiga, em tese. Então, a gente só vai revisitar Pois é, o primeiro filme,
1: tipo... Você pega, ele ele é muito fiel ao livro. Esse foi o único livro que eu li, tá, gente? Eu lembro que, tipo, sei lá, tem, sei lá, um, dois capítulos a menos, no máximo, no máximo, no máximo. Até por causa disso, o filme é bem longo. Ele é como se fosse um livro contado ali em forma de filme, sabe? Tipo, tem ali a apresentação maravilhosa do universo dos personagens, que é incrível. E, e tem algumas missõezinhas, alguns episódios de ação ali contra. Por exemplo, no, ter, no corredor do terceiro andar, quando eles encontram o fofo, acho que é fofo, né? O cachorro do Hagrid atrás daquela porta. Tem a parte do Trasgo, né? Que é tipo um trollzão gigante, que o Arthur já falou. Tem aquela, aquela parte da floresta né, que o Rafael ia falar.
2: Sim, é, queria comentar só que, né, acho que a parte mais tensa do, desse filme é a cena da floresta, <risos> que, né, o Hagrid tem a ideia genial de deixar duas crianças e um cachorro andarem, né, à noite de madrugada numa floresta proibida, caçando um monstro, né, de genial, totalmente cuidadoso da parte dele. <risos> e aí, né, eles encontram o Voldemort, tipo, na carne e osso, assim, alimentando, do unicórnio Unicórnio. que na verdade não era o Voldemort, né, tipo, eu fico imaginando tanto que devia ser inconveniente pro professor Quirrell tá fazendo aquilo porque, tipo, né, a cabeça do Voldemort fica na parte de trás da cabeça do Quirrell, então, tipo, ele tava fazendo uma, uma dobradura lá no corpo pro Voldemort alimentar,
1: que deve ter sido muito desconfortável cara. Cara, mas eu acho que ele não tava ali, ou tava, porque tipo, eu revi, né, e parece que é tipo uma capa em cima de uma cabecinha só. Tipo, parece que não tem o um corpo, sabe? É muito bizarro. Inclusive, eu morria de medo quando
0: era criança. Cara, eu também cena. tinha medo. Inclusive, tem uma cena muito parecida em um outro filme, que saiu vários anos depois, chamado... É, o Lar das Crianças Peculiares, que tem uma cena realmente que a menina ela vai comer uma coxinha de frango e ela põe atrás na cabeça, né? É, é o né? Carl. Então, referências aí. o unicórnio lá, tá ligado? O cara tá lá Exatamente. fazendo um
2: pose de yoga pro, pro Voldemortzinho conseguir chupar o sangue lá. É a forma que ele, o Voldemort conseguiu se materializar no, no primeiro filme.
1: Faz todo sentido. é uma sentido. cena muito legal. Sim, ela cria uma Sim. tensão ali, tipo a floresta toda escura, com um pouquinho de neblina, assim, e do nada surge esse um negócio se alimentando de um unicórnio é completamente bizarro, né? Draco Daí... morre de medo e o Harry
2: fica lá, tipo, oh, meu Deus. Sim, aí, tipo, é, é o momento no filme que <risos> fica bem mais sombrio, assim, né? Que é um filme mais bonitinho, no geral, assim, essa cena é bem infantil, mais Infantil, né? Bem mais infantil. E nessa cena fica Sim. bem mais tenso, assim, né? Dando uma, uma sugestão no que tá pra vir nos próximos filmes. Exatamente. Inclusive, ele comenta, né? Tipo, quem se alimenta do sangue do unicórnio consegue sobreviver. Mas por ser uma criatura mágica, ele vive uma vida amaldiçoada. Tipo, uma meia-vida, sabe? Porque eles nunca exploram muito mais Hum. além disso. Mas eu sempre achei legal, assim, tipo, esse conceito.
1: É, o conceito é legal. Não lembrava disso. E retomando aquilo que eu tinha falado, essa questão do roteiro ser muito fiel ao livro. Mas a gente tem que lembrar, né? Livro e filme são mídias diferentes. Então, elas não são escritas da mesma forma. Tipo, de um filme ser transferido para um... De, desculpa. De um livro ser transferido para um filme, precisa ter algumas adaptações para ter... Porque as linguagens são diferentes, né? Então, é, precisa ter uma questão de, de uma história com uma urgência, com coesão narrativa, com um acontecimento que leva ao outro. Então, não é tudo que funciona no livro vai funcionar no cinema. Tipo, a gente vê que tem várias coisas legais que tem no livro e que tem no filme, mas que, para a narrativa... Não precisam, sabe? A gente deixa porque gosta. Mas, assim, se tirar ela do do filme, meio que não muda muita coisa, sabe? Porque as coisas simplesmente acontecem. Então, um ponto negativo, na minha opinião, sabe? Mais que os outros filmes, se eu não me engano, acho que nenhum deles volta nisso. Então, eles passam a ser filmes mesmo, com uma narrativa corrente, digamos...
2: É, se eu não me engano, o segundo, que a gente vai entrar daqui a pouco agora, na verdade, ele é o maior filme. Parece que ele foi o último filme a tentar seguir, né, da maneira mais fiel possível os livros, justamente porque ele ficou tão grande e exaustivo, né, acabou que, a partir dali pra frente, eles tomaram uma medida de, a partir do terceiro filme, uma medida de é, afunilar a narrativa pro essencial, sabe?
1: Pois é, os outros filmes da saga são bem mais curtos, tipo, cada um tem no máximo duas horas (risos) e pouquinho, então... Esses realmente, por essa questão de fiel, deixa eles muito longo.
2: É tanto aí é que é entra a galera que né, sempre reclama falando que os livros são melhores que os filmes. É né? sempre do tipo, as caban pra frente, o pessoal começa a
0: reclamar. Mas é justamente por isso, né? São linguagens diferentes. As adaptações devem ter ficado mais complicadas, né? Todo livro que você lê, a partir, quando você tem aquele, aquele contato com o livro, você tá criando todo aquele universo dentro da sua cabeça. Por mais que o livro ele seja descritivo, é diferente você andar nas escadas de Hogwarts... E você vê alguém andando nas escadas. É muito diferente. A sensação é diferente. Então, cada arte ela tem essa sua completude, mas tem essas diferenças também. Então, é legal isso. E como o Arthur falou, é, tem que dar um senso de prioridade. São
2: experiências diferentes. Exatamente. Of you come up with então, né, em seguida. A gente vê que no, durante o Natal, né, as crianças, o Ron e a Hermione vão, voltam a família, né, no caso o Ron tem a família toda de bruxo, então pra eles é totalmente normal tudo isso, né, a Hermione volta os pais, que são, né, os, os trouxas, e o Harry, tadinho, ele não tem para onde ir. Né, não vai voltar pros Dursleys, que Cara, são... Cara, que dó do Harry. Pois é, ele não vai voltar pros Dursleys, que são, né, Podinho. totalmente cuzões. então ele fica lá sozinho em Hogwarts durante o um inverno. E então, é tipo, eu acho que é, a gente já pode, né, comentar sobre o final do filme, no caso, né, <risos> que eles descobrem todo o lance da pedra filosofal, que estão tá tentando roubar, e aí eles, né, têm a ideia genial de tentar impedir que isso aconteça, em vez de contar, sei lá, pra Professor McGonagall ou pro Dumbledore. E, Três aí, crianças
1: um... recém-admitidas na escola... No primeiro ano. Fortes Aventuras.
2: O o confronto assustador contra o o cachorrão lá de três cabeças. Que, inclusive, acabei de lembrar que tinha um moleque na minha sala, no pré, que tinha uma camisa daquele cachorro. (risos) <risos> e eu achava ele muito estranho, né, Daquele moleque só usa camisa de metal, sabe?
0: Ele é um fã de mitologia grega, gente. O Cerberus, ele, é, ele gosta, pô. Ele gosta, pô. Cara, o cara não podia
1: ter qualquer camisa. Tipo, camisa então. das casas, camisa de Grifinória, camisa de varinha, de feitiço. E o cara escolhe do cachorrão,
2: sabe? Verdade. Não, deve ser, mano. Ou ele só, sei lá, gostava de coisa bizarra.
0: Pode, Pode ser. ser. E... Eu só preciso fazer um comentário que o que a gente falou sobre três alunos novatos entrando, fazendo grandes aventuras que eles não deveriam. A, a gente tem uma aquela aquela frase de quando você entra na faculdade que é calor burro. <risos> que é o que que é no o caso que é eles bruxo fizeram, burro. Um bruxo é, burro. tipo isso.
2: E aí e aí tem um lance lá né do, das três dos três testes que eles têm que passar que a primeira é o Devil's Snare é, acho que chama visgo do diabo em português que eles ficam presos é Hermione né sendo inteligente ela. ela usa o conhecimento dela pra jogar o feitiço da, da luz e salvar os três, né? Eu. Você lembra qual que é o nome do feitiço, certo?
1: Só lembro.
2: Muito da hora. E tipo, o legal dessa parte é que cada teste testa cada um dos três. Então o primeiro testa a inteligência da Hermione. Aí o segundo teste é a habilidade do Harry na, como né, caçador na vassoura. Que ele pega. Ele tem que pegar a chave com asa lá. Pra abrir a porta. E o terceiro testa a habilidade do Ron. Com o xadrez bruxo, que inclusive eles estavam jogando no Natal, algumas cenas anteriores aí. E eu acho muito massa aquela cena de xadrez bruxo tipo, é extremamente brutal e, caralho, bruxo... Na real, tipo, eles tinham que ter nome de segurança no mundo bruxo, porque tem tanta coisa que parece tão perigoso... É <risos> e tudo tão arriscado, e... né? É tudo tão perigoso, que a galera deixa um cão de guarda aquelas é um armas cérebros.
0: medievais, saca? Sim... Sobre essa cena que você comentou no... Eles antes, no Natal, né? Ele, o Harry e o Brownie brincando, né? Jog, brincando não, jogando xadrez. Eu, eu, assim, é engraçado. Porque, tipo assim, o negócio tá na frente deles. Tudo bem, tem magia e tudo, né? Mas aí eles ficam dando os comandos. <risos> e as peças ficam se movendo sozinhas, sabe? É tipo assim, poxa. É, aquela, é quando você tá em casa... E aí o copo de água tá, sei lá, 10 centímetros de você e você pede uma pessoa que tá passando pra pegar pra você, entendeu? Por causa de preguiça, então <risos> eu acho engraçado <risos> isso, pô. Sei lá,
1: é muito, é muito mais, mais fácil de jogar um é negócio direito, né, velho? Nossa, eu, se, se eu fosse um bruxo de Hogwarts seria tão mais fácil minha vida jogar um feitiçinho assim ali, ó. Mas a cena é legal, mesmo assim, eu curto ela. É uma certa tensão, assim, né, porque, tipo, qualquer errinho morreu. A gente sabe, né, que não vai é morrer, é um filme infantil... Mas, assim, quando você é criança, você fica naquela tensão ali. E aí, depois o Harry chega
2: né, no salão da Pedra Filosofal e tá lá o Professor Crow, que né, revela que na verdade ele era o vilão. E aí ele tira aquele turbante dele lá. Que e... cena bizarra, cara. É, é muito bizarro. O nosso querido Voldemort. Com o nariz, devo acrescentar. acrescentar Com o nariz? Né? Tipo, hashtag devolvo é. o nariz pro Voldemort, tadinho. Tá, ele teve só por um filme e depois nunca mais.
1: Cara, essa cena é muito estranha, porque tipo, o Voldemort tipo, falando atrás dele e ele fica com a cara assim, sabe? Aí ele se olha no espelho e ele vê a pedra filosofal dentro do bolso dele, né? E o Voldemort fala, ah, o que, que você tá olhando? Aí ele mente, tipo, dizendo que ele tá cumprimentando o Dumbledore, sabe? Só que o Voldemort, obviamente, ele tá mentindo e faz o curl e tentar pegar a pedra dele. E aí que acontece aquela cena, né, que o Harry pega nele queima.
0: A minha teoria é como tampava a respiração dele, o nariz ficou, assim, inútil. Então não precisava mais, entendeu? Porque tinha muito... o, o turbante atrapalhava. Depois ele não precisou mais. Essa cena, é um pouco... ela é bizarra, mas assim... Também, mas, tá, é um filme de 2001, os efeitos... Assim, não tem jeito de você comparar filmes antigos no quesito de efeitos especiais com o que é feito hoje. Então é uma cena bizarra. O CGI da época pra época, eu imagino que deveria ser muito bom, só que quando você vê o filme hoje, é aquela coisa assim, uau. Mas é legal a cena, você tem aquele contato com o vilão da saga, ele vai acompanhado ali pra frente, então você, poxa, quem que é esse cara? Eu imagino que as pessoas que não leram um livro na época e passaram a ver isso no cinema, e aí, quem que é esse cara? Né? O que que tá acontecendo? Já que ele dá indícios desse personagem, em pouquíssimas falas, né, ao longo do filme. É aí que tem esse vislumbre de uma trama, né, Harry contra Voldemort, com várias
1: coisas acontecendo ao mesmo tempo, durante toda a saga. Eu acho que, tipo, ao longo da saga é legal
2: o tanto que ele é construído, mesmo sem ele mostrar ele fazendo muita coisa, já tem aquele estigma que ninguém pode falar o nome dele, aquele que não deve ser nomeado e tal, então é... Literalmente
1: ele é construído, né. No Exato. cálice de fogo
2: <risos> Uma coisa que eu sempre achei estranho Dessa cena é porque que quando O Harry toca o Professor Crow Ele literalmente né Começa a desintegrar Igual como se fosse o Thanos Estalando os dedos E aí aparentemente se liga que bonitinhos É por causa do amor da mãe do Harry que salvou ele
0: I wanna know I love it.
2: Uma coisa muito recorrente, tipo assim, nos livros É tipo, é quase que o Deus Ex da, da J.K. Rowling A resposta dela pra tudo que é complicado é amor Então, tipo, isso acontece Sei lá, mais para frente na saga A gente vai comentar depois Mas nesse filme em particular, é, como ela morreu né Pelo Harry, ela meio que Estabeleceu o feitiço mais poderoso de todos Que é um feitiço Envolve amor, então ele tá meio que É como se ele tivesse protegido pelo amor Da mãe dele, pra por ter se sacrificado por ele E por algum motivo, né, isso queima o Voldemort. Eu acho que provavelmente é porque o Voldemort é o cara que tentou matar ele. Então, quando ele pega o Nukuro, ele começa a pegar fogo e morre.
1: É uma solução fácil, assim, né, a gente vê, Mas, assim, faz sentido pro contexto.
2: É tipo, o contexto da saga inteira é o amor, né? prevalece sobre tudo. Nunca me incomodou. Também não, cara. Eu só acho um pouco mal explicado, mas tudo bem. Sim, e a gente tem que lembrar.
1: Aí começa a grande saga dos professores da defesa contra a Arte das trevas, todos são demitidos todos os anos.
2: Demitido ou só morre mesmo, né,
1: velho? E aí naquela cena, o Harry desmaia, né, e ele acorda na enfermaria com vários presentes ao redor dele. São aqueles doces com sabores, no mínimo, estranhos. E aí o Dumbledore chega e explica pra ele aquilo que a gente devia saber antes, né, porque toda essa trama da Pedra Filosofal mesmo, que inclusive tá no título do filme, ela só chega no final ali, faltando 20, 15 minutos pra acabar. Ele explica que a Pedra Filosofal aparece com o Harry, porque é o que ele mais precisava, mas ele não vai usá-la, né? Então, e e por causa disso, ela foi destruída, né? Depois de toda aquela situação. Mas o Harry pergunta, ah, será que agora o o Voldemort não vai voltar, né? E o Dumbledore explica que tem alguns outros meios que ele volte à vida, né? E a gente descobre mais pra frente nos outros filmes, que é porque ele deixou as horcruxes, né? As almas dele... Em vários objetos e coisas do tipo. E o Dumbledore explica. Por que que o Harry conseguiu matar o Quirrell. Foi porque a Lilia, antes de morrer. A mãe dele. Deixou um feitiço em toda a pele do Harry. Que esse seria o amor. E aí tem uma cena no final. No salão. Que o Dumbledore vai fazer a contagem dos pontos. Da taça das casas né. Depois de um ano. E aí a Sonserina fica em primeiro. Corvinal em segundo. Lufa-Lufa em terceiro. E Grifinória em último. Daí. Isso daria a vitória pra Sonserina, né? Só que tem uma coisa, cara, é muito tra- é, trapaça, sabe? Total, mas a gente aceita, né? Tanto que eu só percebi, revendo agora, que é muito sacanagem. Mas tá, o Dumbledore, ele, recone, ele tipo, sei lá, dobra a pontuação de, de Grifinória, porque ele conta os bravos feitos da Hermione, do Ron e do Harry, que seria a inteligência, a coragem e a amizade. E aí... Ele empata com Sonserina, né? A Grifinória fica empatado com a Sonserina. Mas ele conta mais 10 pontos porque o Neville tava tentando proteger tudo e, e ser corajoso naquela cena que ele encontra com a Hermione. E a Hermione petrifica ele, né? E aí, com isso, o Grifinória ganha. Aí o Hagrid comemora muito, todo mundo joga o chapéu pra cima. Aquela cena bonitinha e tal. E, e o, o Draco e a Sonserina tá putaça, sempre assim, tá putaça. E tem a última cena, que é fofinha também, né? Que o Hagrid leva os meninos para o expresso de Lina Hogsmeade E ele dá um livro pro Harry com o um retrato dos pais dele. O Harry emociona e tal. E aí é curioso, né? Porque ele pergunta pro Harry se ele vai voltar para casa. E ele diz que não. E isso é mais uma metáfora, né? Porque no próximo filme ele começa na casa dos Turleys Mas seria porque provavelmente agora, depois de tudo isso, a casa dele real
0: é Robert's. E agora, pessoal, nós temos algumas curiosidades, né? Porque eu acho que um ponto super essencial e importante do Harry Potter é que as pessoas passaram a, assim, a ficarem fissuradas pelos atores que estão ali em volta, já que teve todo esse impacto é, na indústria e, e tudo, né? Todo mundo tinha caderno até hoje, todo mundo tem a bolsinha, a mochila, o adesivo de pôr no carro, você vai em todo lugar que você vai, tem gente com adesivo no carro, então... Algumas curiosidades importantes a respeito de Harry Potter.
1: Pois é, em questão das atuações, eles eram todos atores mirins, né? E eles têm atuações simples, porque era basicamente a primeira vez que todos eles estavam atuando. Menos Daniel Radcliffe, que já tinha feito uns papéis menores em comercial, acho que uma série, alguma coisa assim. Mas eles são bem competentes e representam muito bem os personagens que
0: são designados a eles, né? Então assim, eu acredito que eles eram muito novinhos, né? E hoje eles são na casa dos 30, né? Então tem um pouco mais de experiência. Mas, assim, eu acho super legal a relação que eles têm, assim, mesmo do, do Daniel, que faz o Harry. Ele, quando ele assusta, ele assusta de verdade, né? Quando ele, ele tá surpreso, ele faz uma cara de surpreso realmente, assim como a Hermione. É, a, a Emma Watson, no papel de Hermione, faz também. Talvez, assim, no começo eu acho que talvez de uma forma um pouco mais mecânica, mas com o tempo, é, assim, ela realmente vive esse personagem, que é incrível.
2: É, você ouviu sobre a Hermione, tipo, é, vendo umas entrevistas antigas dela, aparentemente ela mentia sobre não parecer com a Hermione, pra galera não ficar enchendo o saco dela, porque de fato ela parecia muito com a Hermione. Tipo, no sentido de ser certinha, <risos> estudiosa e tudo. Então, quando o pessoal perguntava se parece com o seu personagem, ela falava que não. Mas, na verdade, sim, ela parecia.
1: Inclusive, tem aquelas... aquela curiosidade daquelas cenas... Em que ela tipo basicamente decorava o roteiro inteiro Inclusive a fala dos outros personagens Do Harry e do Ronnie Então tem algumas cenas Se você reparar bem Ela tá ali mexendo a boquinha Fazendo um lip sync Falando a fala dos outros E isso deu muito problema pra ela nas filmagens Porque ela começava a fazer isso sempre O diretor ia lá, alertava ela E tinha que cortar a cena Inclusive teve algumas cenas que foram gravadas várias vezes
2: Mas isso tá no filme final Ou foram cenas deletadas?
1: Ah, tem uma cena deletada, que dá pra ver melhor Só que tem uma cena no filme Tipo, ela, ela tá meio de perfil, sabe Eles utilizaram com a edição ali Pra meio que tentar esconder, mas dá pra ver a boquinha Dela mexendo rapidamente <risos> Que bonitinho
0: E aí, pessoal, já lanço uma pergunta pra vocês, hein Que tipo de aluno você é? Você é aluno Hermione? Você é aluno Harry? Ou aluno Ronny?
1: Aluno Ronny.
0: Eu não
2: sei, eu acho que eu sempre me identifiquei com o Harry Eu gostava da ideia de ser o escolhido que ia salvar a humanidade, sabe <risos> Ah, então eu posso ser o Harry, Arthur, você vai ser a Hermione.
0: <risos> é, no, no, de, mas é verdade, eu sou o, o chato que, que anota as coisas, que quer responder. É. Sabe aquelas atividades práticas sabe que tem na da faculdade? Turma. Então eu sou, eu sou, não, mas assim, aquele que levanta a mão porque ela sempre quer participar das coisas, que sempre tem contato, então acaba que a gente é meio cobaia nessas coisas.
2: Eu Já sabe que eu tipo vocês dois, viu? Ron e
1: Hermione.
0: É, e assim, claro isso fica, é muito, é, fica muito evidente você pegar assim, todos os atores e atrizes que compõem é, o, o elenco adulto cara, é fantástico, é fantástico fantástico, fantástico, fantástico é um fantástico. elenco
1: elenco de adulto é de peso, eles chegam pro primeiro filme da saga com a Meg Smith uma atriz lendária assim, britânica, pra interpretar a Minerva, que inclusive ela passa aquela serenidade, sabedoria sabe, tipo autoridade, assim, que é muito marcante em todos os filmes. Tem o Richard Harris, né, como o nosso primeiro Dumbledore, que mais, frente, que, mais à frente é foi trocado, por porque ele faleceu. É, o que eu acho muito legal do Richard Harris como Dumbledore, ele passava, tipo, um misto de imponência, sabe? Tipo, um respeito com sabedoria e serenidade. Então ele era calmo, Exato. mas ele passava, tipo... Tudo, tudo isso de uma forma, assim, hum, incrível, sabe?
2: Eu não sei, eu achava ele meio, meio gaga, assim, pro, pro, pro Dumbledore. Tipo,
1: ele Sim, parecia... ele é um Dumbledore um... mais velho, assim, não sei, tipo, mais cansado, sabe? Sim.
0: Mas é, o Dumbledore tem, se assim, 200 anos quase, né? Isso ponto, então...
1: É... Eu acho que é um contraste
2: muito legal, tipo, o Richard Harris, eu achei um, um Dumbledore muito legal, sabe? Eu sempre gostei muito dele. É, eu acho ele, tipo, igual o falou, bem sereno, bem sábio é muito legal isso, mas é né, infelizmente ele parou depois do segundo filme, porque ele faleceu mas uma coisa que eu acho muito legal do Michael Gambon, que faz o, o Dumbledore a partir do terceiro filme é justamente que eu, ele sim eu acho ele mais, ele se impõe mais sabe, tipo, ele parece ser aquele bruxo que a galera tem medo porque sabe que ele é um cara foda, que não você não deve mexer com o Dumbledore, sabe
1: você teme ele, <risos> né é, tipo, você respeita, Exato. mas você
2: também entende porque que tem gente que Por que que ele tem respeito, sabe?
1: E os próprios próprios alunos, né? O Harry, Hermione e todo mundo, o Ron. Eles temem o Dumbledore, mas respeitam. E o Harry tem aquela relação dele, que a gente vai falar mais pra frente. Com ele, né, na verdade.
0: Então, pessoal, eu acho que um dos pontos essenciais nessa parte de produção do filme e tudo. E de bastidores também, mas que reflete completamente na história. E também na na forma em que você entra nesse universo. É a trilha sonora do filme. Assim, a trilha sonora do filme... Todo momento ela tá ali para te lembrar que você tá num ambiente mágico. Todo momento você sente aquela coisa de mistério no ar, então a forma que tudo é apresentada a trilha sonora é maravilhosa.
2: É, pois é né cara, tipo, o John Williams é uma lenda, um ícone do cinema e compositor de inúmeros temas clássicos no cinema. Tipo, se você tiver um clássico que você ama, provavelmente foi ele que compôs, tipo, a probabilidade é que tenha sido ele. É, ele começou há décadas e décadas atrás, principalmente trabalhando junto com o Steven Spielberg, né, eu acho que o primeiro hit dele, assim, foi, foi em Tubarão, com o Spielberg, é o tema de Tubarão, que todo mundo conhece, é, eu deveria conhecer, é, sei lá, cara, Contatos Mediados Terceiro Grau, Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Super Homem, é, E.T.O.C. Terrestre, Harry Potter, sabe, tipo, cara, tem tantas trilhas que ele, que ele, que ele compôs, é absurdo. Sabe? Ter tanta coisa incrível vindo de um cara só. Eu, particularmente, acho ele, talvez, o meu compositor preferido no cinema, sabe? E, tipo, toda trilha dele tem sempre esse senso de magia e de aventura e de encanto com as coisas, sabe? E de, sei lá, tipo, é tudo muito mágico. (risos) Sem querer fazer piadinha, assim, com o tema do podcast, mas é tudo muito mágico as trilhas dele, sabe? E essa, essa em principal, é, é fantástica.
1: Eu acho que se a gente fosse resumir a trilha de Harry Potter seria marcante. Porque você vê o filme uma vez, uma vez é necessário para ela ficar com você, para depois do filme e depois de alguma forma, em algum lugar na sua vida você vai ouvir ela de novo, então ela vai ficar com você eternamente aí. A gente nunca mais esquece a trilha de Harry Potter, sabe? É muito marcante.
0: E assim, eu acho que é sobre essa questão de marcar a trilha, tem algumas trilhas, né, ao longo da história do cinema que você se assim, você escuta e não tem jeito, Marcha Imperial não tem jeito de você não escutar, Jurassic Park, Harry Potter, que tipo, não sabe... e Mulher Maravilha, né, <risos> não tem jeito, você escuta, você sabe, qualquer... até quem não conhece bem sabe que aquilo ali é desse, desse universo.
2: Inclusive, né, eu queria comentar aí, um caráter um pouco informativo pra quem não, não conhece muito de música. Mas uma coisa que ele faz nesse tema, que eu acho que é o que mais dá a vibe única desse tema, que inclusive é bem diferente dos outros temas dele, é que ele utiliza muito a escala cromática na, na trilha. Por exemplo, quando você tá fazendo uma música, você geralmente segue uma escala, né, que tem tons inteiros de distância, né, a gente chama essa distância de intervalo. Por exemplo, na escala de atônica que é a escala maior principal que a gente usa para composições, que é a base-cona, com exceção né, de dois intervalos, todos eles têm um tom inteiro de distância. Uma escala cromática, no caso, que é o que ele usa, é que existe um sequenciamento de semitons em vez de tons inteiros. Então, quando você. Ele vai pulando de tipo semitom para o próximo te- semitom, para o próximo semitom, em vez de pular um tom inteiro. Então, ele dá essa sensação meio de errado, meio tipo um pouco fora de tom, que eu acho que dá muito para ser vibe de magia e do estranho e do oculto. Até um pouco, sabe? Que dá esse misticismo pra, pro tema do Harry Potter.
0: Cria esse, todo esse ar de mistério, né? Inclusive, eu não sei se vocês vão lembrar, tinha um jogo do Riquinho Rico. Não, era do Esqueceram de Mim. Que a trilha lembra muito, que é uma trilha de Natal que lembra muito. Eu lembro que eu tinha um jogo do Super Nintendo, do, do Esqueceram de Mim. E a trilha é muito parecida. Do, Inclusive, eu vou procurar depois. É muito parecido.
1: Em questão de linguagem cinematográfica, também, que a direção do Chris Columbus, inclusive ele foi escolhido porque ele já fez vários filmes infantis, então ele era a pessoa certa para trazer esse encantamento e tal. Ela é muito simples e direta, sabe? Não traz nada de inventivo, assim, ela faz o correto, que é, int- é introduzir o universo, e é maravilhoso. Então ele trata todos os momentos especiais pro filme do início da saga, com a importância que eles devem ser tratados, sabe? Com a grandiosidade que eles devem ser tratados com esse toque de magia e emoção.
0: Exato. E o filme, ele, na minha opinião, assim, ele, ele, até pelo fato dele de ser longo e ser uma adaptação, assim, relativamente muito fiel ao que é o livro, ele vai apresentando tudo isso, né, devagar, mas assim, pontualmente, ele explica muito bem todas, todas as etapas do filme, seja no pedaço grande que ele tem com os tios, depois no beco diagonal. Entrando na escola, conhecendo a ambientação, aulas, mistério, as coisas que existem. Pois é. Até chegar naquele final, A primeira né? cena da varinha,
1: sabe? No Olivaras, tipo, já é mágica também. Tipo, uma luz surge sobre Harry, assim. é
0: Exato.
2: É um filme muito bonito, né? Tipo, Exato. Eu é... acho. Eu acho que, tipo, ele tem uma identidade visual muito distinta, assim. Na hora que tá passando na TV, eu já vejo falar: falo, ah, esse é o primeiro Harry Potter. Sabe? Ele é marcante é, é muito... mesmo. E é muito legal. Tipo, eu acho que filmou muito bem e deu aí o caminho a ser seguido pros próximos filmes. Exatamente. Mesmo que, por mais que mudasse com cada diretor.
0: Então, assim, pessoal, uma coisa muito importante tá associada principalmente ao impacto que o primeiro filme gerou na indústria.
1: Pois é, gente. Esse impacto foi tão grande que ele permanece até hoje. Ontem, Dia 28 de agosto de 2020, quase 20 anos depois do lançamento do primeiro filme, ele acabou de completar 1 bilhão de dólares nas bilheterias. Quem vocês perguntam? O que? Não tá passando. É porque, por causa do coronavírus, enfim, da pandemia, houve relançamento em vários drive-ins e por, pelo mundo todo, em alguns cinemas, onde está meio que começando a abrir. E ele acabou de atingir essa marca histórica. Sendo apenas, por incrível que pareça, o segundo Harry Potter a passar dessa marca. O outro é Relíquias da Morte Parte 2 com 1,3 bilhão de dólares. O
2: impacto da franquia, assim, na cultura é uma coisa absurda, né? No caso, tipo... Uma franquia aí multibilionária, inclusive o tanto de filmes que tentaram ser igual o Harry Potter, né, em quesito de adaptação de franquias de livros, Crepúsculo, Jogos, Jogos, Vorazes. Jogos Vorazes,
0: Saga Insurgente, Percy Jackson,
2: e alguns outros aí que nunca terminaram porque eram muito ruins. Uma coisa que eu acho que a J.K. inclusive nunca imaginou quando ela tava escrevendo os livros, que ia tomar a proporção que tomou e continua, Exato. né, crescendo cada Tem novos
1: dia. filmes, né, franquia Animais Fantásticos, que vão ter cinco
0: então, assim, pessoal, é um ponto super importante, né? Então a gente falou bastante sobre isso. E alguém tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Eu tenho. Toca o tema do John Williams para encerrar.